0: Gabi?
1: Bom dia, dedão!
0: (risos) Bom, hoje nós não estaremos na presença do nosso querido amigo Alisson, porque infelizmente há dois anos atrás ele sofreu um acidente chamado faculdade, né? Ele passou para faculdade e e até hoje ele sofre sequelas desse terrível acidente que ele sofreu, como por exemplo, provas, né? E (risos) ele... Tá tendo que estudar pra essa prova aí Por isso que ele não pôde participar do episódio de hoje Graças a Deus, por sorte As minhas já passaram E as outras vão ser depois Então eu tô meio que num espaço neutro aqui
1: E as minhas também
0: É, muita sorte nossa Mas é claro que a gente não deixar O nosso queridíssimo público Sem um episódio E por isso eu trouxe aqui a minha Queridíssima parceira A minha namorada, Gabi Palmas Bom, recentemente eu me peguei pensando um pouco sobre sobre desenhos animados, né? E como que funciona a construção de cada personagem? E deixa eu te perguntar, qual que é a cor do vestido da Mônica? Vermelho. Vermelho. Não existe dúvida nisso. Todo mundo sabe. É vermelho. Os personagens eles, todos eles possuem uma construção de identidade visual para que você não confunda eles, você sabe exatamente quem ele é. Você não tem nem dúvida de quem ele é. Quando você olha, a ah, baixinha dentro do seu vestido vermelho, a Mônica. O careca que fala errado, Cebolinha. Se bem que falar errado não é uma... uma... O
1: Cebolinha não é careca.
0: É, quase, né?
1: Mas não é careca.
0: <risos> é, meu pai também não. Bom, como eu estava dizendo, né? falar errado não é um, exatamente um recurso visual. Mas enfim... Eu percebi que a gente também é assim, a gente também desenvolve uma identidade não visual, mas uma identidade no geral mesmo, sabe? Uma forma de se comportar, de agir, de se vestir e eu fiquei fermentando essas ideias na minha cabeça e eu decidi trazer ela para o programa hoje. E é por isso, Gabi, que hoje nós teremos uma viagem para identidade.
1: Uhum.
0: Claro que, muito provavelmente, essa ideia de fazer os personagens de desenho terem sempre as mesmas roupas deve ter surgido baseado na ideia de que crianças não são exatamente as coisas mais inteligentes do universo e, talvez, se os personagens ficassem mudando o tempo todo de vestimento, as crianças não conseguiriam acompanhar, né? Ou
1: talvez eles estivessem
0: de preguiça. É, você tem um ponto também, né? Como é a animação, os caras têm que ficar repetindo o mesmo desenho sempre, sempre, sempre. É bom você economizar um pouco, né? De vez em quando. Exato. Aliás, só uma curiosidade, é por isso que em animações os personagens tendem a a ser bem caricatos, né? Eles têm uma... bem caricatos e com apenas os traços essenciais, né? Tipo, o cara não é cheio de detalhe, você vê ali cada fiozinho de barba dele, ou então cada fiozinho da sobrancelha, dos cílios dele, você não vê isso. É... Porque senão daria muito trabalho ficar fazendo aquele desenho de novo, de novo, de novo. Então ele coloca só o que chama atenção. Aquele personagem ele tem um olho maior que o outro. Então ele faz um olho bem maior que o outro. E é assim que você vai identificar ele. Uhum. Mas a gente também possui esse tipo de construção visual na gente mesmo. Eu, por exemplo, eu poderia ser facilmente resumido ao cara que tem o. os acordão, ou então o cara que usa o cabelo cacheado, ou que tá sempre com uma camiseta lisa, sempre de chinula, de de bermuda, de chinelo. As pessoas podem ser resumidas dessa forma, sabe? Porque nós temos um... um, A gente acaba construindo uma identidade visual, né? A gente tem nosso próprio formato, nosso próprio estilo, nosso próprio vestimenta, até mesmo nosso próprio jeito de andar. Como é que você costuma andar, Gabi?
1: Andar como assim? A minha postura ou a roupa que eu tô utilizando?
0: Tudo. Responde da forma que você quiser.
1: Sei lá, eu... Normalmente eu costumo andar com, com a primeira roupa que eu acho no meu guarda-roupa, que normalmente que mentira, é mentira, um... que
0: mentira!
1: Ah, você sabe que é verdade, que normalmente é um short, <risos> um short jeans ou uma calça jeans e uma camisa, Não, pode ser tanto lisa quanto com algum tipo de estampa, normalmente é lisa e de alça, acho que é assim que todo mundo acaba me vendo...
0: Então, e, e as pessoas acabam construindo Esse tipo de imagem sobre você, sabe As pessoas vão Se elas veem você com essas roupas Que você costuma usar na maioria das vezes Elas vão acabar reconhecendo você mais rapidamente É eu claro, que alguém que convive com você Sempre, tipo Eu, seus familiares A gente vai reconhecer você independente da roupa Que você esteja usando, né Assim eu espero Mas,
1: Imagina, bem. imagina <risos> Você não me reconhece Porque eu troquei de roupa <risos>
0: Aí é, eu teria que ir para o médico, com certeza, tratar desse meu problema aí de memória. <risos> <risos> bom, é, como eu falei dizendo, né? inclusive eu falei sobre caricatura e o pessoal de caricatura é muito bom nisso. né? Ele enxerga um detalhe em você, que é um detalhe bem proeminente em você, é bem chamativo, que ele tenta reduzir a sua caricatura aquilo. Ah, se eu tenho um queixo fino... Ele faz mais fino. Se eu tenho uma testa grande, ele faz a testa maior, gigante. Você aparece um outdoor de produto de dentista.
1: Ah, uhum. Realmente.
0: E a semiótica estuda isso, na verdade, né? Como é que é? Ela tenta... É o estudo, o estudo de símbolos, né? A construção de símbolos. A semiótica costuma trabalhar bastante esse tipo de coisa. Mas a primeira pergunta que eu tenho aqui hoje é a seguinte. Por que nós criamos uma identidade?
1: Talvez para tentarmos nos diferenciar das outras pessoas. Assim, nós tentamos ser, somos muitos seres humanos assim, nesse planeta. E a gente tenta sabe, tentar de alguma forma não sermos esquecidos sabe, nesse mar de gente. Pelo menos por uma pequena porcentagem assim, de pessoas vão acabar lembrando a gente. Por causa dessas características que nós temos. É, tanto do nosso jeito de vestir do nosso jeito de falar, de agir. Eu acho que é isso. O que você acha sobre isso?
0: Eu acho que esse é um, um, bom, um bom ponto para a gente começar né, nessa investigação que a gente está fazendo aqui. Mas isso gera uma pergunta. Por que queremos nos diferenciar dos outros? Qual é a necessidade disso? É, para ilustrar, né, eu acredito sim que tem uma, uma necessidade da a gente se diferenciar. E uma coisa que ilustra bem isso é o caso aí do, do Michael Kister, né Não sei se o pessoal conhece ou não. Mas, enfim, ele é um criador de conteúdo aí pra internet. Aliás, você conhece o Michael Kister, Gabi?
1: Conheço, conheço sim.
0: Eu não sei se você chegou a ver, mas... Tava tendo um caso lá, que tá sendo noticiado pela Record, de um pedófilo. E o pedófilo usava como foto de perfil a A foto de um dos personagens do Michael. E a notícia reportou dizendo que aquela foto era do pedófilo usando peruca. Entendeu? Só que não era. Era uma foto do Maicon usando peruca. E aí, tipo, passou em horário nobre aquilo, mostrando a foto dele usando peruca e e a jornalista falando, esse aqui é o pedófilo usando peruca. E isso é algo extremamente perigoso, ainda mais se tratando de um caso de pedofilia, que é um tipo de crime que inflama muitas pessoas, sabe? Se ele estivesse andando na rua e alguém decidisse, podia querer fazer justiça com as próprias mãos ali, sabe, e, tipo, dar fim à vida do Michael de graça, sabe, sem necessidade nenhuma, porque não foi ele, entendeu, por causa de um erro bobo que o, o jornal transmitiu aquilo sem informação nenhuma e ele acabaria se ferrando por causa daquilo. Então, eu entendo por que, que a gente tenta se diferenciar por essas razões, sabe, de você não querer estar associado com a imagem ruim que alguma pessoa possa ter, né, você não, não, não. Eu não sou aquela pessoa. Olha como é que eu sou diferente. Eu nem me visto igual aquela pessoa. Eu tenho, putz, eu tenho piercing, eu tenho essa tatuagem aqui. Eu ando mais desse jeitão aqui que é meu. Aquela pessoa é completamente diferente. Eu nem uso aquelas roupas, eu nem uso aqueles sapatos. Nada a ver.
1: Assim, eu concordo com, com o seu ponto de vista. Eu acho que também é um, um motivo, assim, pra as pessoas querer se diferenciar, assim, ter um tipo de identidade mas também pode ser pelo fato de a pessoa sentir vontade daquilo, independente de, de querer, sabe, ser comparado ou ser diferente dos dois. Ela apenas, sabe, quis ser de um, de um jeito e ela não, não liga para o, o fato de que os outros estão pensando naquilo, estão vendo aquilo.
0: Você acha que a gente não... Você acha, então, que já que a gente não presta muita atenção nisso, você acha que a gente cria isso ao acaso, ou você acha que a gente construiu tipo, propositalmente a nossa identidade? Ou ela simplesmente foi surgindo de acordo com as nossas experiências?
1: Então, eu acho que, que depende. É, um exemplo disso é, você, possivelmente acho que todas as pessoas assim elas têm vários tipos de personalidade. Você tem um tipo de personalidade quando você está com a sua família, você tem um tipo de personalidade quando você está com seus amigos, quando você está com a sua namorada. E isso tudo, e Exatamente. sabe, você Entendeu? Por exemplo, com a sua Família, você meio que É uma coisa que você Vai desenvolvendo com o tempo Porque você tá convivendo Sem com as pessoas e você sabe Que você não pode ser Por exemplo, você tá dentro De uma família conservadora E você é de, sabe Gosta de se pintar De fazer tatuagem, colocar piercing Mas a sua família não permite Então você é, você tá é mais pra... né? Isso, então você acaba, assim, criando um tipo de personalidade para se enquadrar naquele grupo, no grupo da sua família. Por quê? Porque você é obrigado. Já o que realmente você gosta, você vai procurar dentro dos seus amigos, entendeu? Você vai conseguir, sabe, se mostrar mais dentro de de um grupo no qual você escolheu, não no qual você foi obrigado lá dentro. Eu acho que isso tudo, esse englobamento todo, Ele cria
0: a sua identidade. Isso que você falou era, inclusive, uma das perguntas que eu tinha também, sabe? Porque, de fato, quando a gente tá no banco, a gente é alguém. Quando a gente tá com a família, a gente é outra pessoa. Quando a gente vai falar com um professor ou com um chefe, nós somos outra pessoa. E quem nós somos de verdade, entende? E você falou que a gente tende a ser mais sincero quando nós estamos diante dos nossos amigos. Só que, será mesmo? Porque às vezes você, por exemplo, gosta... Um exemplo bobo aqui, só para ilustrar. Você gosta muito do Capitão América. Mas você sabe que o seu colega, o seu seu melhor amigo é Timão de Ferro. E aí, putz, vocês vão ver um filme lá e ele tá torcendo pro Homem de Ferro, Homem de Ferro. Só que você... Torce também Pomo de Ferro só para acompanhar ele, mas na verdade você queria estar torcendo pro Capitão América. Só um exemplo, pode, esse pode ser substituído por banda de. de banda de música. <risos> por bandas, cantores, time de futebol, qualquer coisa do tipo, sabe? A gente às vezes acaba não agindo como a gente gostaria, sabe? Então, evitando tomar alguma certa atitude como por exemplo em política. Às vezes tá lá todo mundo conversando e aí alguém solta uma, uma afirmação que você discorda um pouco, mas putz. É, toma aqui entre amigos não quero discutir não quero entrar nesse assunto vou vou me resguardar de, de, assim vou vou privá-los da minha sinceridade nesse ponto de que eu sou contra aquilo só para manter assim a minha própria paz ou manter o, o ambiente que tá todo mundo aqui entende às vezes nem mesmo perto dos amigos nós somos nós mesmos. né?
1: Não, é, sim, com certeza. assim Foi como tinha falado, falado antes. Quando você está dentro de algum tipo de grupo, você acaba se moldando. Principalmente quando você está na fase do, da pré-adolescência, da adolescência, quando você está é, criando o seu caráter, o seu jeito, o que gosta. Então, assim, você acaba pegando pequenas assim dos seus amigos e acaba mudando você também. E isso também pode uhum. te fazer único, sabe? Porque as experiências que você tem e a junção das experiências dos seus amigos podem, sabe, transformar você de uma forma que, assim, é magnífico, sabe? É uma coisa muito única. Mesmo que sejam os mesmos amigos, eles foram criados com a mesma, sabe? Com, a, com histórias bem parecidas. Eles ainda têm aquela pequena diferença que fazem eles se tornarem, sabe... Únicos se tornaram diferentes.
0: É, você falou sobre a, na, na adolescência a gente tá buscando a nossa identidade, e isso é muito verdade, cara. E, e a prova disso, a prova incontestável disso, é a quantidade enorme de testes de personalidade que existem, cara. Ah, quem do Harry Potter você é? Quem do Steve Universo você é? Você é mais introvertido ou extrovertido? Você é mais do tipo que sai à noite ou que sai de dia? Você é mais de parque ou de praia? Sabe, esse tipo de coisa Os signos mesmo, os próprios signos, sabe Eles são Uma das maiores provas disso, né De que a gente tá buscando uma identidade A gente quer saber quem nós somos, né Com base em testes de internet, eu acho
1: Sim, com certeza E assim, vamos começar. né não tá no Roda Viva
0: não, fica calma Não,
1: calma ah, fica fazendo assim. Ah, quem do Harry Potter você é? Qual casa do Harry Potter você é? Caraca, eu fazia isso certo várias vezes, sabe? Se desse outra, eu ia lá e conseguia até dar a casa que eu quero. <risos> Todo mundo fez isso. Até hoje em dia, eu já com o caráter meio formado, eu ainda faço isso.
0: Ah, só pra deixar claro aí sobre essa questão do, desses testes, quando eu fiz o teste aí pra ver qual personagem o Avatar que eu seria, eu tirei o Eng. Desculpa aí pra quem ficou com inveja.
1: Naruto é melhor que Avatar, mas vamos lá. Pode achar.
0: Jesus. <risos> Você
1: tem muito mau gosto, cara. Ah. Não
0: fala um negócio desse não.
1: Mas é. Bom,
0: vamos vamos, vamos, vamos falar do da... <risos> assunto. falar disso não, pelo amor de Deus.
1: Deixa eu começar a discutir aqui por causa de Naruto e Avatar.
0: <risos> é. Só é um segundo.
1: Atum. Vou passar batom.
0: Vai passar batom pra, pra sua voz ficar mais bonita?
1: Com certeza. Podemos continuar. Vai.
0: <risos> Nossa, ajudou mesmo. Como sua voz tá bonita agora?
1: Com essa Uau. manteiga de cacau na sua boca? Manteiga de cacau, sabor, morango. <risos> Mas tá, vamos. Vamos lá.
0: Vamos lá. Bom, quantas identidades? A gente. A gente, então, você acha que a gente vai desenvolvendo ela de propósito mesmo, né? Porque como você falou a gente tem a nossa própria identidade quando a gente tá sozinho né e Sim. mas a gente acaba anexando um pouco das coisas que a gente vai experimentando sabe às vezes uhum. a gente a gente é moldado bastante pela nossa família e quando a gente vai para um grupo de amigos né que geralmente geralmente o grupo de amigos é aquele primeiro grupo que é separado da sua família sabe porque geralmente é no colégio ou na rua é ou na rua Hum. É, mas, mas na rua pode acabar os pais conhecendo também Porque aí a mãe conhece a mãe da outra criança, não sei o que E aí você acaba dentro desse espaço também Mas sim, claro, a rua também é um exemplo uhum. E eu tento acreditar que a gente é um tipo uma massa de modelar Que fica um tempo na mão de nossos pais E eles vão moldando a gente da melhor forma que eles conseguem E depois a gente começa... Aí, passando meio que de mão em mão, sabe? De olheiro em olheiro. E a gente Eita. vai lá pro grupo dos amigos. E aí eles veem aquilo que seus pais moldaram. E aí eles trabalham em cima daquilo, sabe? Claro que não é de propósito, não É como se um, um, um novato chegasse no seu colégio e você... Vamos moldar um novato aí. Não é isso?
1: Vamos fazer um novato nosso discípulo.
0: É, então, não é isso? Vocês vão trocando experiências e aí vocês vão se moldando juntos. E aí depois uhum. você vai, talvez, pro ambiente de trabalho E aí lá você é moldado Mais um pouco pelo teu patrão o teu patrão deixa, tenta deixar você mais uniforme Sei lá Nem
1: quero você assim, cara
0: É, eu preciso que você Seja esse tipo de funcionário O tipo Isso que não aí. quer direito e nem salário <risos> Mas eu ainda acho que A gente é Quando a gente olha, quando a gente tá sozinho Olha no espelho, é aquela pessoa que nós somos, eu acho porque o momento em que estamos sozinhos é o momento que a gente acaba se sentindo mais livre para ser a gente mesmo, né? A gente não precisa se preocupar com nada do que está acontecendo, com nenhuma pessoa olhando a gente. A gente não sente vergonha de nada, né? Porque não tem ninguém olhando, afinal de contas. Então a gente sente essa liberdade e acaba expressando, expressando nós mesmos. Uhum. Por isso que muitas vezes as pessoas gostam tanto de ficar sozinhas em casa, porque aí tem a oportunidade, sei lá, de ouvir música alta, ou cantar, ou... Não sei, às vezes fazer uma faxina, às vezes as pessoas gostam desse tipo de, de hábito, né?
1: Ou até não fazer nada, só a pessoa tá lá, sabe? Sozinha com os pensamentos dela e vivendo uhum. aquilo, tipo você. É,
0: eu gosto, eu, eu gosto de fazer isso, esse meu momento mais introspectivo de fazer nada e olhar pra dentro. É importante, é, é importante. É
1: importante, sim. Uhum.
0: Aí tá 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 gerando, tá virando um podcast pô. <risos> Esses momentos todos estão se tornando um podcast. Mas aí vem, vem uma pergunta, tá? A gente a gente constrói, acaba construindo até conscientemente a nossa a nossa identidade, né? Até porque se a gente entra num grupo que a gente não se sente confortável ali, a gente não vai tipo permitir que a gente seja moldado para aquele grupo, né? A gente geralmente se afasta. É claro que algumas vezes a gente tenta se adequar ao formato que aquele grupo exige ou que aquele emprego exige, né? Mas a verdade é que a gente não, não tá se moldando de verdade, porque a gente não acredita naquela forma que a gente tá assumindo perante aquele grupo. A gente só finge que é daquele jeito ali, mas quando a gente tá em outro ambiente, a gente se solta mais, né? Mas a pergunta que eu tenho agora é outra.
1: Hum...
0: O que acontece primeiro?
1: Ovo a, a gente
0: constrói, é, exatamente, a gente constrói o, a nossa identidade e os outros percebem ela ou os outros constroem uma identidade sobre nós e a gente abraça ela, entende? As pessoas notaram que você era quietinho e você começou a ser essa pessoa quietinha ou você sempre foi quietinho mesmo e os outros notaram?
1: Acho que, que depende do, do grupo no qual a gente está, sabe, tentando se encaixar. Por exemplo, se for num no, no, no âmbito familiar, você acaba sendo moldado assim desde de novo a ser de um jeito, sabe? Então, assim, aí seria a resposta do... O grupo faz, tem uma perspectiva sobre você, ele te faz você, sabe, ser daquela forma. Isso também vale da personalidade da pessoa. Porque tem gente que é mais repetitivo em... Em receber esse tipo de, sabe, de expectativa e acabar, sabe, se desenvolvendo dentro dessas expectativas. E existe também os tipos de personalidades que são mais duras, são menos moldáveis. Que são tipos um tipo de personalidade uhum. que, desde jovem, mesmo com, com um tipo de família, desde jovem, a pessoa ela já mostra que ela é um tipo de personalidade diferente do que todos estavam, sabe, esperando. Você consegue me entender com relação a isso? Sim,
0: sim. A gente, as pessoas projetam uma expectativa sobre a gente, né? Idealizam uma pessoa que às vezes nós não somos. E talvez na maioria das vezes nós não somos mesmo, né? Não seja só de vez em quando. E e aí elas tentam moldar aquilo na gente, mas a gente não permite, né? Entre aspas, talvez, né? Não, assim. Não, Não deixa aquilo acontecer. A gente tem a nossa própria forma, né?
1: Isso, porém depende. Assim, o que eu tava querendo, <risos> <risos> o que eu tava querendo dizer é além disso, assim, expectativa, se... expectativa, desculpa, sempre vão ter, é, independente de qual grupo você vai entrar. Por exemplo, muitas uhum. das vezes você já escutou pessoas virando pra, pra você e falando assim: Ah, não gosto de fulana de tal. Tá bom, mas porque você não gosta de tudo dela? Ah. Porque eu não fico a cara dela. Eu já falei isso aí com você algumas vezes. E já, é assim.
0: <risos> algumas várias vezes.
1: <risos> e assim, isso daí é uma expectativa que a gente teve em cima da pessoa, tanto pode ser positiva quanto negativa, que na nossa mente acaba, sabe, sendo aquilo dali real, até que a pessoa, ela mude ou não. Por exemplo... Todas as vezes que eu já falei que eu não vou comprar a cara com a pessoa, eu sempre tô certa. Mesmo você falando <risos> que não. Mas ok. Só que isso daí não tá importante agora. O importante é que expectativas sempre vão ter. Vai depender do emocional da, da pessoa que tá recebendo toda essa expectativa pra ver se ela vai suprir com as expectativas ou não. Entendeu? Assim. Uhum. Basicamente é isso.
0: É um discurso denso, né? É uma, uma discussão bem densa, a discussão de identidade, porque é uma discussão sobre o eu, né? Sobre quem nós somos. É uma coisa difícil de definir, porque a gente está bastante no externo, né? A gente tá, A gente. Aqui no podcast, né, nesse episódio, a gente está falando bastante do externo, de como a gente se parece, de como a gente age, de como, de como a gente é notado pelos outros. Sendo que existe muita coisa que acontece ali dentro, cara. Que às vezes nem mesmo nós notamos, que o nosso eu consciente não nota que a gente tá agindo daquela maneira, né? Mas é claro que eu, eu, particularmente, acredito que esse tipo de coisa dê pra gente observar com bastante trabalho psicológico e terapia, né? Não é como se fosse algo invisível também. Dá pra gente observar, sim. Sem. Sem problema não, mas tendo um certo trabalho, né? Mas. Aí vem a questão, existe nós e existe, quer dizer, existe eu e existe o eu que os outros veem. O que é mais importante, entendeu? E importante no sentido geral mesmo, amplo da da coisa. O que é mais importante? Quem eu sou ou quem pensam que eu sou, entende?
1: entendi. Assim, particularmente o, o que eu acredito é que o que é mais importante é o que você é, não o que as pessoas pensam, porque essa parte de pensar do que as pessoas elas acreditam sobre você elas ela pode ser modificada a cada momento, a cada segundo e o fato de o que você é, a sua essência sabe, por mais que ela mude, porque conforme o tempo ela vai acabar mudando, por exemplo, o eu que você era quando você tinha 5 anos é diferente do eu que você é agora com 75 entendeu que são fala. esses tipos de coisas que vai mudando assim por exemplo muitas pessoas falam ah mas quando ela estava ela era mais receptiva quando ela era mais nova sabe a se envolver com outras pessoas ter mais amizade e hoje em dia ela é mais mais fechada mas será que aquele ela era mais fechada esse ela do presente não é ela de verdade ou é o que Ela acha que as pessoas estão esperando sobre ela. Sabe, isso daí é é uma coisa, assim, muito complexa de de pensar. E, assim, particularmente, eu realmente acho que o, o seu eu, a sua verdadeira verdade, que você realmente acha que você é a coisa mais importante. Porque no final, no final mesmo, só vai existir você. Você pode achar que você depende sabe que você tem outra pessoa no qual você possa se apoiar, mas você não sabe se por alguma coisa que você fizer, essa pessoa vai achar que a sua identidade, assim, tá não é mais a mesma, que você não é a mesma pessoa, pra acabar se afastando, então assim, por isso que eu acho que o seu eu mesmo é mais importante do que o que as outras pessoas pensam sobre você
0: Que belíssimo discurso, eu estou aqui emocionado Porque ah. você, quando eu chamei você para participar, você falou assim Ah, mas eu não vou nem falar, tá? Vou ficar só no ah, sim, uhum, uhum. E agora, eu que base. discurso bonito que você trouxe para gente
1: No meio do discurso eu já tinha me perdido, eu Tava tipo assim O que está acontecendo? Eu nem sei mais <risos> o que eu estou falando Eu estou falando um monte de bosta, mas ok, é isso aí
0: Não, você falou muito bem mas assim mesmo, mas muitas vezes discursando, a gente acaba entrando num, num modo automático, sei lá. E. Acaba funcionando, mas assim, você não falou nada de errado, não. Eu tenho certeza que você acredita no que você falou, não foi? Você não falou besteira, não, relaxa. Uau! Agora, antes da gente continuar, eu queria fazer um pedido aqui pro pessoal que ouve a gente, porque estudando um pouco dos analytics do, do nosso podcast, eu notei o seguinte, que ocorreram algumas reproduções no exterior e eu fiquei muito curioso com isso, sabe? Eu não sabia Aê! se ela sabia. <risos> Obrigado. Mas assim, eu não sabia se tinha sido por... Por engano, sabe? O cara não, não se perdeu lá entre os podcasts E clicou no meu sem querer e, Ou qualquer coisa assim Ou se é alguém mesmo de fora Que tá ouvindo e conheceu por algum motivo Que eu desconheça Se for o caso né? É, seria legal se você passasse lá No nosso Instagram, né? Que é o Viaja para Podcast E mandasse uma mensagem lá E você fala assim, não, pô, sou eu sou, sou eu, O estrangeiro sou eu Blá, blá, blá não sei o que eu ficaria muito feliz de conhecer vocês, porque eu realmente fiquei curioso. Fiquei curioso de verdade por isso. Eu vi lá que tinha reproduções nos Estados Unidos, na Irlanda, em Taiwan e na Austrália. E eu fiquei assim, caramba, será que são brasileiros que estão ouvindo a gente nesses lugares? Fiquei curioso para saber, hein? Se você é essa pessoa, manda uma mensagem lá que a gente vai gostar de receber.
1: Isso aí, manda uma mensagem no direct. Pode ser em três línguas. Português, espanhol e inglês. Você que decide.
0: E francês? Não, não manda
1: não. Pode, ser <risos> padre.
0: Pode mandar em Libras também, que eu tô, tô aprendendo. É, voltando rapidamente sobre, é, sobre ao ponto de testes de personalidade, você vê que muitos desses testes acaba classificando você em grupos, né? Como por exemplo, ah, você é mais patricinha então você é mais maloqueiro. Ah, você é mais roqueiro. Ah, você é mais nerd, entendeu? Eles separa você em um grupo. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? Pra se identificar também. Por exemplo, eu no, no ensino médio, eu era eu fazia parte do grupo dos nerds. Eu era nerd. Ainda sou, né? Mas assim, era assim que eu era identificado, muitas das vezes. Era, era esse o rótulo que tinha sobre mim. Eu era aquele cara. Integrante do grupo nerd. Aí tinha as pessoas que eram... Integrante do grupo dos esportistas, integrante do grupo de teatro, integrante do grupo do pessoal, sei lá, de matemática, pessoal de humanas, entendeu? Eles vão separando essas coisas. E a gente muitas vezes abraça essa identidade, né? Porque é uma forma de você se entender quem você é. Mas às vezes, dentro desse grupo mesmo, a gente quer se separar. Porque, ok, muita gente olhava pro meu grupo. E pra mim, identificava, você faz parte desse grupo, o grupo dos nerds Mas, dentro do grupo dos nerds, cada um se diferencia ali dentro, da sua própria maneira Assim como eu acredito que deva acontecer em todos os outros ambientes também
1: Então, eu podia ser considerada do grupo dos nerds Mas o, que, o nome do grupo que realmente tipo, toda a escola nos conhecia Era como o Bando de Bosta Porque, porque nós éramos as oh, pessoas Que
0: mentira, para com isso
1: é, mas é verdade, eu tô te falando sério. Foi o terceiro ano que botou esse apelido na gente, um ano de bosta. Nós éramos terceiro ano, pô. os alunos mais bonitos da sala do primeiro, da, do primeiro ano, né? no qual a gente ingressou. E nós éramos os e alunos. os mais humildes, com certeza. Com certeza. Não, a gente era os mais bonitos. Fazer o quê? Os mais bonitos e os mais <risos> inteligentes. Então, assim, era meio difícil. Todo mundo tinha inveja da gente. <risos> mas então. Uma coisa que eu queria <risos> falar <risos> é que você falou dessa coisa assim de grupos, mas uhum. eu vejo também que essa coisa de grupos está muito pré-estipulada. Por exemplo, desde jovens a gente vê em vários filmes que existem esses tipos de grupos. Filmes como. Exatamente. É. Rascal Musical, é, Deixa eu ver. As Patricinhas de Beverly Hills, sabe? É. Qualquer, du- qualquer lado, filme de colegial. Exato, os filmes da Alice e Lohan, e assim, a gente vê lá que sempre são os mesmos grupos, é o grupo das patricinhas, o grupo do futebol, o grupo dos nerds, e os nerds sempre aparecem como os fracassados nessa história, que não é tipo... Ah, isso tá mudando. É uma coisa, sim, claro que tá mudando agora, mas o que que eu tô querendo dizer é que tipo... Ah, do começo quando você está criando assim a sua identidade mais e alguém vira para você assim bem no começo um peito não agora mas vira mas vira para você e fala assim ah você é o um grupo dos nerds você acaba se remetendo à ideia daquele nerd daquele filme então sabe acaba criando é. uma, aquela sabe uma coisa assim na sua cabeça um preconceito dentro da sua cabeça de que você Quer mudar, porque você não quer continuar dentro daquele grupo, por mais que você se sinta tipo, 100% confortável. A, a sociedade colegial, eles acabam utilizando os nerds como tipo, apenas um, um objeto pra tirar notas altas, entendeu? E.
0: Acaba usando eles como um, um alívio cômico, né? Também nesse, nesses filmes.
1: Sim! Eu não tô falando. Eu, também, tipo, na, na vida real. Tipo, os as pessoas normalmente elas não gostam de quem é muito inteligente dentro da sala de aula quem responde assim e acaba fazendo com que alguns alunos que sejam muito mas muito inteligente eles criem uma uma identidade de não querer sabe participar das aulas para eles não serem excluídos dos outros grupos porque eles acham por causa desses filmes assim sérios eles acham que a, os outros grupos eles são melhores isso daí também é uma coisa assim Que faz criar a identidade. Não não é só a família e os amigos. Mas tudo à sua volta. Os filmes, a música que você escuta, a série que você assiste, que as séries que eu assisto você me julga muito. Mas é isso aí, sabe? A gente vai ficar a nossa identidade dessa forma. (risos) Só
0: porque o seu gosto (risos) é ruim, não quer dizer que eu tô te julgando aí o tempo todo, pô.
1: Ai, claro, (risos) claro que não. Mas, entendeu o que, é que, eu, tá, o que, é que eu tô uhum. querendo dizer com relação a isso? E assim, é, é uma, a identidade realmente é uma coisa muito complicada de, sabe, você determinar, mas mesmo assim, por mais que as pessoas tentam ser o mais diferente possível, eles ainda são incluídos em algum tipo de grupo. Nem que seja o grupo dos diferentões, entendeu? Sempre você vai ser incluído em algum grupo. É muito estranho
0: isso. Mas assim, é, inclusive existe isso, né? Tipo, as pessoas que não são incluídas em grupo nenhum tá no grupo dos esquisitões, dos diferentões, do pessoal à margem, né? Dos periféricos. Dos outros. Que é bem... É, o grupo dos outros. Bom, mas eu não ia ficar aqui falando por 40 minutos sobre identidade e só chegar no final e dizer, ó... Identidade é isso aí, é. a gente está sempre se aglomerando em grupos de identidade, não sei o na verdade todo mundo é muito parecido, blá blá. Eu vou aqui para aquelas pessoas que é, têm uma certa dificuldade de se identificar, não sabem muito bem dizer quem elas são ou qualquer coisa do tipo, eu vou aqui dar um macete para você. Você quer ser diferente de todo mundo? Eu tenho um macete. É o seguinte, pega um deck de cartas, pega um baralho e embaralha ele. Presta atenção. Pega o deck, embaralha, aí você abre todas as cartas na sequência. Olha para essas cartas e decora essa sequência. Existem 52 cartas no baralho. Existem uma quantidade inimaginável de sequências possíveis, porque a resposta é tipo 52 fatorial, o que dá um número absurdamente grande. Então, tipo... Tipo, muitas, 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 muitas vezes maior do que 9 bilhões de pessoas. E nem temos 9 bilhões de pessoas no mundo ainda. Então, se você embaralha o seu seu deck de cartas e abre ele, você muito provavelmente vai gerar uma sequência ali que ninguém jamais tirou. Entendeu? Se você decorar aquilo ali, você pode se identificar com uma pessoa que tirou aquela sequência de cartas. Duvido você achar outra pessoa que tenha tirado aquela sequência de cartas. Eu duvido. Se você encontrar uma pessoa que tem tirado a mesma sequência de cartas que você, exatamente a mesma, manda foto lá pra gente no nosso Instagram, que a gente vai adorar ver. Manda lá a viagem para podcast. Vai ser legal. Isso aí. Bom, e, com, e com essa dica de hoje, né? Eu gostaria de colocar um, um ademais, um além disso, né? Para além desta dica, outra coisa que você pode fazer caso você queira se identificar a partir de um grupo, seria você... Seguir, comentar e avaliar o Viagem para Podcast no seu agregador de podcast favorito. E esse é o tipo de coisa que vai fazer você, certamente, se encontrar dentro de um grupo que tem algo em comum com você, que é o nosso podcast. Então, faça isso e vá em busca da sua própria identidade. Identidade, talvez, de fã do Viagem para Podcast. Nós ficaremos muito gratos de receber qualquer interação de vocês. Lembrando, o pessoal aí que ouve no exterior, eu estou realmente interessado nisso. E, bom... Antes de terminar, eu tenho uma pergunta pra você, Gabi Como é que você tá se sentindo sendo a primeira mulher Aqui do Viagem para Podcast?
1: Ai, eu tô me sentindo muito honrada Mas assim, eu fui meio que obrigada <risos> Aquele discurso mas... que você escreveu legal. mentira <risos> Mas foi muito legal foi
0: que eu E Fala. assim,
1: pessoal é... Vocês mandam mensagem lá no Instagram também Se vocês gostaram assim, da minha participação E enchei o um saco do... do Victor Pra ele me chamar mais vezes Porque foi muito difícil <risos> que ele só gosta de chamar os amigos dele. E. Nossa, <risos> é isso.
0: Eu, eu nem chamei ninguém, só chamei o Danilo.
1: E uma dica para vocês. Se vocês querem se incluir também em algum grupo, estão com dúvida de alguma coisa, procura assim teste na, na internet. Com qual grupo eu me pareço. E fique fazendo isso daí a madrugada uhum. toda. Você vai se encontrar em algum grupo. Tem que ser dos Esquisitões, mas você vai se encontrar em algum grupo, tá bom?
0: (risos) Com certeza. No mais, eu acho que é isso. Muito obrigado pela conversa, Gabi.
1: Obrigada a você por ter me chamado.
0: (risos) E boa semana, gente.
1: Tchau, gente. Beijinho.